0: Cu Vocea Nației, cu Dragoș Pătrăru. Bun venit la Vocea Nației! La mulți ani și aici, pentru că sunt foarte mulți oameni, am constatat, care urmăresc acest podcast, dar habar n-au că de 10 ani am o emisiune la televizor. Am încheiat anul provocându-vă să vă imaginați un viitor mai bun, apoi să spuneți cu voce tare ce vă imaginați, și să găsiți acei oameni cu care puteți începe construcția. Da, știu, vorbe mari, nu? N-aș zice, pentru că până la urmă așa începe orice schimbare, nu? Cu câțiva oameni care mai întâi își zic în sinea lor, apoi vorbesc cu voce tare sau la o întâlnire, la o bere, cum se zice. Domne, cum ar fi dacă? Și unii chiar se apucă să transforme acele gânduri în realitate. Așa că eu chiar sper că măcar unul, 2, trei ați început să construiți un viitor mai bun pentru voi, și pentru cei din jur cred că, cred că Este esențial Să nu ne mai fie teamă Să spunem cu voce tare Cum vedem noi Că s-ar putea îmbunătăți lucrurile Oricât de nebunești Ne-ar fi ideile Uite Exemplu Concediu Sau weekend Erau și ele cândva Niște idei nebunești Nu? acum 130 de ani, ce mă? Weekend? Așa că este foarte important să mai atenuăm un pic simțul ăsta excesiv al ridicolului care de multe ori ne împiedică să fim creativi. Pentru că asta pedepsește nenorocita asta de școală. Școala noastră, sistemul tradițional de învățământ, pedepsește creativitatea. Și ajungem niște adulți cu mari dizabilități aici și aici. Vai, dacă o să spun ceva greșit? Dacă o să râdă toți de mine? Da, astea, cu lucrurile astea rămânem din școală cu frica asta de a spune ceva cu voce tare, dacă nu suntem absolut siguri că spunem lucrul corect. Cum zicea Ken Robinson, Sir Ken Robinson, că n-am făcut școala împreună, dacă nu ești pregătit să greșești, nu o să faci niciodată ceva original. Așa că sper foarte tare că ați intrat în nouul an mult mai pregătiți să greșiți. Noi, cei de aici, am intrat în acest an mai pregătiți să ne asumăm principiile despre care vorbim, să ni le asumăm și în practică, iar una dintre schimbările pe care le-am făcut a fost aceea de a decide să nu mai includem alcool în pachetele noastre lunare, pe care le găsiți pe stareanației.ro, Începând cu această lună, deci, pe lângă ceai, cafea, cărți, veți găsi o selecție de vinuri dezalcoolizate, care mi-au plăcut mie foarte mult din tot ce am încercat până acum. Și sper să iau o direcție frumoasă această idee cu vinul dezalcoolizat în, în acest an. Uh, uh, am băut de rup de sărbători. <laughs> Câteva sticle. Am dat gata noaptea de revelion. Cu antibiotice, da, astea, vinurile dezalcoolizate merg senzațional și cu antibiotice. Uh, și sunt tare curios de mesajele voastre după ce veți gusta și voi acest vin. Uh, cele două cărți de la editura 3, a fi sau a avea, o carte senzațională scrisă în anii uh, uh, 60-70 de Eric Fromm, Și hoții de atenție, scrisă acu recent, de Johan Hari, pe care îl veți putea întâlni toamna asta la evenimentul The Inner din Cluj-Napoca, sunt și ele așadar aceste două cărți alese special ca să aducă claritate în obiectivele pe care vi le-ați fixat pentru acest an. le-aș spune rezoluții, cum zice toată lumea, doar că acest cuvânt nu există în limba română, pur și simplu. Dar cum romglezim tot, aia Am citit câteva cărți foarte bune în perioada asta de pauză, dar am rămas de anul trecut cu o carte despre care am vrut foarte mult să vă povestesc și n-am mai apucat. A fost prea scurt anul. Așa că o voi face acum pentru că are mare legătură și cu ideea asta de a ne imagina viitorul. E vorba despre cartea Ministerul pentru Viitor, scrisă de un alt Robinson, Kim Stanley Robinson, unul dintre scriitorii mari de science fiction. Dacă sunteți iubitori ai genului, sigur îl știți deja pe om. Dacă nu îl știați, o să vă cucerească pur și simplu cu această carte care a fost uh, și tradusă anul trecut uh, în limba română la editura Nemira. Am recomandat Ministerul pentru Viitor în newsletter, uh, newsletterul nostru la care vă puteți abona, uh, știți deja până acum, pe starea newsletter uh, și am inclus această carte în topul cărților de ficțiune uh, uh, citite anul trecut, La presiunile anca îi recunosc că am citit această carte, pentru că eu nu sunt un mare fan al genului. Însă, deși e o ficțiune, mai exact o ficțiune climatică, această carte e presărată cu foarte multe capitole în care se discută concepte reale despre ecologie, economie, filozofie sau politică. Există totuși o idee pe care Robinson omite să o menționeze, Uh, cea a folosirii de uh, electronice refurbished, adică recondiționate. Nu-i nimic? Acoperim noi acest subiect. Uh, pentru că de asta se ocupă prietenii noștri de la Server Config, care ne sprijină începând de azi și în acest proiect, adică podcastul Vocea Nației. Și... Nu cred că am fi putut găsi un subiect de podcast mai bun în care să prezentăm această colaborare decât startul acestei colaborări, decât această carte, Ministerul pentru Viitor, care spune, de fapt, povestea felului în care criza climatică ne va afecta pe toți. Dacă, după ce ascultați acest podcast sau citiți cartea, simțiți că ați vrea să faceți parte din schimbare, dar credeți că sunteți prea mici ca să faceți ceva important, cred că ăsta ar putea să fie un prim pas foarte util. Să nu vă mai cumpărați electronice noi și să vă luați unele rifărbiști. Pentru că și apetitul ăsta pentru tot mai multe lucruri noi, scoase din țiplă, ne-a adus unde suntem azi. Oamenii de la server config fac partea lor de bine în drumul ăsta către schimbare. Eu am în birou un laptop refărbișt de la acești oameni, lucrez pe el de aproape patru ani, n-am avut absolut nicio problemă. Am avut o problemă cu litera I de la tastatură, Și mai apoi cu litera O, am scos, butoanele am curățat, am pus la loc, e totul ok. Oricum, cu ce aveți probleme, trimiteți și primiți din nou, noi am mai avut cu cât un încărcător și primiți altceva în schimb sau produsul refăcut. Găsiți pe site-ul lor, serverconfig.ro laptopuri, servere, monitoare, tot ce aveți nevoie, Mai ales dacă aveți un business și la fel ca noi, nu vă puteți permite zeci de mii de euro pe niște echipamente care fac aceleași lucruri. Dacă tot vorbim despre economii circulare, haideți, nu doar să dăm din gură, trebuie să și începem să facem pași în direcția asta la nivel individual și colectiv. Despre o parte din acești pași vorbește Robinson în această carte, Ministerul pentru Viitor. De asta am și recomandat să o citiți după ce ați lecturat măcar o parte dintre cărțile de non-ficțiune recomandate de noi de-a lungul timpului. Pentru că se vor lega mult mai bine unele idei. Idei care sunt multe și bune în cartea asta. De exemplu, idei despre cum apare extremismul din suferință. Despre cum o parte din soluțiile la problemele cauzate de acest sistem economic, bazat pe o creștere continuă, trebuie să apară din afara lui ca să funcționeze. Despre cum atunci când e vorba de salvarea vieții pe pământ, nimic nu e prea scump. Adică, Serios, prea scump în comparație cu ce? Care este alternativa? Dispariția vieții pe pământ? Ce înseamnă scump dacă nu mai e nimeni aici să facă această evaluare? Apoi, despre economia. despre cum economia rămâne doar o ficțiune speculativă, o pseudoștiință dacă insistă să se bazeze în continuare pe modelele teoretice și nu pe lumea reală. Și o idee foarte bună și foarte frumos dezvoltată în carte despre cum demnitatea e primul lucru de care avem nevoie după mâncare și adăpost și singurul ce nu poate fi obținut altfel decât în relație cu alți oameni. Iar dacă nu obții demnitate, furia crește în tine. Apropo de cum crește furia în unii copii și în unii oameni, vă recomand și o să mai vorbim despre asta, cartea lui Bachman, pentru că a venit, Învingătorii. Este a treia carte din seria care mai cuprinde volumul Scandalul și volumul Noi Contra Voastră. O carte excelentă. Dacă aveți copii adolescenți care au făcut deja 14 ani, să zic, cele trei cărți sunt extraordinare. Mai ales pentru băieți să învețe unele lucruri. Pentru că, din ce-mi povestesc ai mei, relațiile dintre tineri, dintre adolescenți, în acest moment, sunt foarte dificile, foarte greu de înțeles, presărate cu violență, ceea ce, wow, este inimaginabil, dar real. Revin. Foarte mult mi-a plăcut cum abordează Robinson uh, ideea asta a demnității pe care o redă prin cuvintele unei persoane nevoite să se mute din considerente climatice. Voi reveni la asta, dar vreau să puntez aici că migrația din considerente climatice va deveni o realitate tot mai mare ca să zic așa, adică problema asta se va extinde în anii următori. Inclusiv la noi. Există cel puțin două știri pe an despre cât a mai câștigat deșertul ca teren în în România. Iar dacă din păcate încă le mai întoarcem spatele oamenilor care fug din calea sărăciei sau din calea violenței, cred că va deveni imposibil să mai facem asta atunci când ne vom confrunta cu oameni care fug pentru că pământul de sub ei dispare pur și simplu. Cum e cazul statului Tuvalu, de exemplu, despre care poate că ați citit în newsletterul nostru anul trecut, Tuvalu este o fâșie de pământ care efectiv se scufundă în Oceanul Pacific. În unele dintre cele mai înguste zone, e loc doar de o șosea cu o bandă pe sens, mărginită în, pe ambele laturi de apă, iar apa crește. E pentru uh, 12.000 de oameni locul ăsta, fâșia asta de pământ, înseamnă acasă. Ce faci când ceea ce numește acasă efectiv dispare? Și întrebarea asta va trebui să-și găsească răspunsuri cât mai curând. Asta face acest Minister pentru Viitor, pe care și îl imaginează în carte Robinson, o instituție globală Învințată ca să rezolve criza climatică și ca să acționeze în numele generațiilor viitoare de cetățeni ai acestei planete. Nu e o idee chiar străină, atenție! În Țara Galilor, astăzi, există o astfel de organizație, denumită în mod informal chiar așa, Ministerul Generațiilor Viitoare. Am mai povestit despre asta aici. Ce înseamnă? Înseamnă că în Țara Galilor există o reprezentantă a generațiilor viitoare. O femeie, e extraordinar că au pus acolo o femeie, o femeie care conduce această organizație și care e acolo ca să pună întrebările incomode atunci când se discută despre măsuri care afectează bunăstarea oamenilor pe termen lung. De exemplu, această organizație a reușit să oprească în 2019 construcția unei șosele care ar fi trecut printr-o rezervație naturală și care ar fi urmat să treacă printr-o zonă în care un procent mare din oameni nu dețineau mașini. Femeia asta a motivat clar și tare că ideea construcției de șosele este desprinsă dintr-o paradigmă învechită. Noi asta ne dorim cel mai mult, șosele, nu? O paradigmă care răspunde la problema traficului și aglomerației din trafic, construind pur și simplu mai multe șosele. E, dovezile arată constant că orice infrastructură rutieră nouă generează și mai mult trafic. Simplu. Deci ar trebui să ne oprim cu autostradele astea, da? Domnul Grindeanu. (laughs) Dar poate că vă întrebați de ce e nevoie de... Ministere care să le poarte de grijă generațiilor viitoare. De ce să nu le lăsăm pe ele să se descurce când o veni momentul, domne? Vedeți câtă aroganță? Răspunsul e că mare parte din dezastrele de mediu vor fi irreversibile atunci, adică generațiilor din viitor le va fi imposibil să se descurce cu ceea ce le lăsăm noi moștenire. O să ziceți, poate, că generațiile din viitor vor fi mult mai bogate și mult mai deștepte, vor avea mult mai multă tehnologie, vor găsi ele o cale. O să ziceți foarte mulți dintre voi, sper nu dintre cei care urmăriți acest podcast, că așa se întâmplă, domne, că ăsta e progresul. Că și noi suntem mult mai buni decât generațiile dinaintea noastră și că și noi am găsit soluții și tehnologii pe care cei dinaintea noastră nu le-ar fi putut găsi. Însă dacă e să fi învățat ceva de la Timothy Snyder, este că o astfel de gândire ne duce în zona acelei politici a inevitabilității, cum o numește el. Adică în zona în care ne gândim că în viitor totul va fi pur și simplu mai bine, indiferent de acțiunile noastre de azi. Complet fals. Progresul și mai binele Nu apar, pur și simplu. Progresul este creat de acțiunile noastre zilnice. Viitorul, felul în care arată el, e creat în fiecare zi. În fiecare zi din prezent. Așa că acest Minister pentru Viitor încearcă să rezolve o parte din problemele de mediu aplicând în povestea imaginată de Robinson Soluții propuse deja în prezent, în lumea reală. Dar mai există un fir narrativ care aduce cartea asta foarte aproape de firul pe care ne-am propus noi să-l urmărim în acest sezon la podcast. Cel al idei de colaborare, de societate, de împreună. Povestea e uneori întreruptă de capitole scurte scrise din perspectiva unor personaje pe care nu le cunoaștem, care nu sunt parte din acțiunea urmărită în în principal, dar care ajung să fie esențiale pentru desfășurarea ideilor. De exemplu, există un capitol care mi-a plăcut foarte tare pentru că descrie foarte bine ideea de societate. Contextul e următorul. După 12 ani de secetă, într-o zi de septembrie din anul 2034, într-un oraș oarecare, apa încetează complet să mai curgă la robinet. La fel ca după cartea sete a lui Scott Harrison, și după cartea asta încep să ai mare grijă de fiecare picătură de apă din casa ta. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea nației.ro la secțiunea podcast. Așa că, după ce nu mai curge nimic la robinet, apar rații ridicol de mici de apă pentru băut adusă de undeva din afara orașului, în camioane sau extrasă din aer de tot felul de instalații și sunt cozi foarte lungi de oameni cu bidoane în mână. Uh, coz, coz de sticle Ați văzut cu siguranță înainte de 89 Dacă ați prins acele vremuri Eu am crescut cu ele Cu, cu sticlele de lapte Lăsate la, la coadă e, uh, În acest fundal Robinson Redă un dialog între două personaje Și vă citesc Fix din, uh, din, din carte uh, Totul depindea de funcționarea întregului sistem. Dacă sistemul înceta să mai funcționeze, am fi murit într-un fel sau altul, fie de sete, fie luptându-ne între noi. Lucrurile se rezumau astfel. Trebuia să avem încredere că societatea noastră va funcționa suficient de bine pentru a ne salva. Într-un oraș cu un milion de oameni, cunoști cam, cât să zic, o sută de oameni? Ești singur într-un oraș de străini. Asta e viața ta în fiecare zi. Ei bine, oamenii țineau aproape de cei pe care îi cunoșteau, ca să meargă să ia apă. Mergeam cu prietenii pentru a fi împreună, pentru că era foarte ciudat să vezi cu ochii tăi că trăiești printre străini. Chiar dacă în fiecare seară a vieții tale, când mergi la un restaurant și nu vezi pe nimeni cunoscut, e același lucru. Oamenii ăia sunt străini, dar sunt concetățenii tăi. Asta face totul să fie mai puțin decât dezolant. Concetățenii tăi sunt ceva real, un sentiment real. Văzând asta, prietena mea, Charlotte, mi-a spus ceva într-o zi, în timp ce stăteam la coadă să umplem sticlele, simțindu-ne nespălați, deshidratați și speriați. A făcut semn către rândul din față și a zis așa, „Ți-mi minte ce zicea Margaret Thatcher? Societatea nu există. Am râs în hohote. Nu ne puteam opri din râs. La naibă cu Margaret Thatcher. I-am zis când mi-am revenit. Și o spun din nou acum. La dracu cu Margaret Thatcher și cu orice idiot care gândește așa. Îi pot duce pe toți într-un loc unde vor mânca aceste cuvinte sau vor muri de sete. Pentru că atunci când robinetele se usucă, societatea devine foarte reală. Când robinetele se usucă, societatea devine foarte reală. Când sistemul pe care l-am pus la punct șuează, ne bazăm întotdeauna pe cei de lângă noi, pe comunitate, pe oamenii care vor interveni primii atunci când un dezastru se va întâmpla. Adevărul e că depindem în mod fundamental unii de alții în fiecare zi, dar lucrurile devin cu atât mai evidente atunci când mâna invizibilă încetează să mai funcționeze. Iar mâinile celor de care depindem devin foarte vizibile. Sunt foarte multe astfel de idei foarte bine redate în carte, iar ele sunt inserate într-o poveste care curge foarte frumos și abia aștept să afli ce se mai întâmplă. Doar că, așa cum ziceam, povestea asta nu urmărește doar personajele principale, ci îți arată concret cum se transformă viețile oamenilor afectați de măsurile pe care le iau personajele principale. Iar asta e ceva la care deseori omitem să ne gândim. De pildă, într-un alt capitol, este descris ce simt oamenii care trebuie să-și părăsească orașele ca să facă loc naturii și animalelor. Asta este una dintre marile idei pe care le promova Edward Wilson, Wilson a fost un naturalist și un scriitor cunoscut, care a murit în 2021. Cărțile lui au fost traduse și la noi. Una dintre dintre cele mai cunoscute idei ale lui presupune că specia umană ar trebui să lase o jumătate din pământ neatinsă, să o lase pur și simplu altor specii. Nu să intervină, să repare ecosisteme, să salveze, să planteze, nu. Pur și simplu să nu mai intervină. Să nu se mai atingă omul de jumătate din planetă. Natura știe singură ce are de făcut dacă e lăsată în pace. Asta e ceva ce înțeleg tare greu autoritățile atunci când toaletează arbori prin orașe sau când intervin să pună gazon sau să planteze nu știu ce flori care au nevoie de îngrijiri speciale ca să trăiască într-un spațiu neprietenic speciei lor de foarte multe ori primează esteticul în detrimentul utilului. În foarte multe ocazii oamenii ar face mult mai bine dacă pur și simplu n-ar mai interveni. În Irlanda, de exemplu, unde sper să ajung dacă nu anul ăsta la anul, în în vacanță, există porțiuni din parcuri și din spațiile verzi de prin orașe care sunt lăsate în mod intenționat în afara intervenției umane. Adică nu sunt tunse, nu sunt plantate, iar natura e lăsată să crească așa cum vrea ea. Și ca să nu fie indusă ideea asta de spațiu neîngrijit, Măi, noi facem asta în România în foarte multe locuri, da? Autoritățile de acolo afișează în acele zone niște mesaje în care le este explicat oamenilor că albinele și alte insecte importante pentru biodiversitate au nevoie de ceea ce noi numim buruieni. Buruienile astea sunt adăpost sursă de hrană pentru niște vietăți care au un rol esențial în întregul ecosistem. Așa că dacă vreți să cereți ceva util anul ăsta primarilor, orașelor în care locuiți, nu le cereți să planteze panseluțe și trandafiri, ci să lase măcar câteva porțiuni din spațiile verzi libere să, să crească, să nu mai tundă excesiv iarba, să o lase să crească măcar acolo câțiva centimetri și să permită să apară florile sălbatice și acele buruieni care sunt atât de importante pentru biodiversitate. Și văd un primar care zice, Domne, să lăsăm spațiile verzi toate așa, dacă e ok, domnule, dar sunt copii, copușe. Nu, nu, lăsați-le, bineînțeles, nu mă refer la asta. Spațiile să fie cumva îngrădite, delimitate, să nu aibă uh, acces acolo oricine. Revenind la carte, <coughs> și bineînțeles că nu o să face asta în mijlocul unui oraș, da? undeva mai la margine, undeva unde... Nu trec oamenii aia să uh, facă dezinsecție toată ziua. Să... Revenind la carte, acest plan de a lăsa jumătate uh, din pământ uh, neatins e aplicat în viitorul imaginat de Robinson. Asta înseamnă că în unele dintre orașe, oamenii sunt nevoiți să se mute ca să facă loc naturii. Ați văzut cum natura începuse să cucerească orașele în pandemie? Iarbă crescută din beton, peste tot. Animale venite în orașe care se învecinau cu cu tot felul de de păduri și de zone în care existau aceste animale. Închipuiți-vă cum ar arăta un astfel de loc lăsat fără intervenție umană 50 de ani. Și sunt descrise câteva astfel de momente în care oamenii din orașele mici, cei care cunosc într-adevăr noțiunea de comunitate la nivel de localitate mică, își au rămas bun de la locurile în care au trăit toată viața. Și sunt ironizați, într-un mod foarte isteț, oamenii care... Au trăit întotdeauna în orașe mari și care nu prea simt cine știe ce atașament pentru spațiile în care locuiesc sau pentru lor. Chiar cum simțiți lucrurile astea? Dacă sunteți dintre cei care s-au mutat în vreunul dintre orașele mari ale acestei țări, vă gândiți vreodată la diferențele astea dintre comunități? Vă cunoașteți vecinii? Îi cunoașteți așa cum îi cunoșteați pe cei din orășelul sau satul vostru? Sigur că nici Robinson nu-și imaginează sfârșitul traiului în orașe mari și aglomerate, nu-și imaginează nici sfârșitul capitalismului în această carte, dar face ceea ce fac mare parte din autorii cărților despre economie pe care i-am citit și citat aici anul trecut. Își imaginează un capitalism mai uman, cu instituții care au un scop bine definit pe care ți-l și explică în cuvinte simple în carte. Te face să-ți dorești să trăiești într-un astfel de loc în care înțelegi cum se întâmplă lucrurile și cum se leagă ele. Povestea din carte reușește să atingă într-un mod foarte bun ideea asta echilibrului dintre nevoia de schimbare și nevoia de a păstra lucrurile la fel, de a avea o, o normalitate, o rutină. Și adevărul e că oamenii au nevoie de ambele. Pe de o parte au nevoie să simtă că lucrurile avansează, însă pe de altă parte au nevoie să-și păstreze rutina și normalitatea care le oferă confort. De asta e foarte greu de găsit acel echilibru între, între ceea ce noi numim astăzi progresism și conservatorism. Când când totul se dărâmă în jur, când vechiul sistem dispare, ai nevoie de ceva de care să agăți nou sistem, zice Robinson. Așa că în acest capitalism uman pe care el și-l imaginează, nevoile nu mai sunt de vânzare și nu mai pot face obiectul obținerii de profit cu orice preț. Dar banii continuă să existe. Banii rămân acel lucru de care se agață nouul sistem. Chiar dacă el funcționează doar atât timp cât noi ne punem de acord că funcționează. Treaba cu banii e ca un fel de hipnoză, zice Robinson. o O hipnoză colectivă. Iar visul ăsta pe care îl trăim cu toții devine în cele din urmă Realitatea socială, realitatea colectivă. Deloc surprinzător, nu, e că în acest viitor există un venit de bază necondiționat. Un universal basic income. Există servicii universale, locuri de muncă garantate, agricultură regenerativă, grădini în mijlocul orașelor, cetățenie globală și, foarte interesant, O limită maximă de venit, stabilită la un nivel de 10 ori mai mare decât cel mai mic venit. Toate astea construite în jurul ideii că sistemele pe care le construim dictează cum arată istoria. Nu ustensilele, nu tehnologia. Ci ceea ce noi facem cu aceste ustensile, cu această tehnologie. Foarte importantă această idee. Sigur că toate schimbările astea descrise în carte nu s-au întâmplat deodată, peste noapte. Robinson își imaginează că treptat acele state care nu implementau, implementau schimbările astea începeau să piardă tot mai mulți oameni. Foarte tare, nu? Pentru că oamenii, cetățenii, își doreau să trăiască în locurile în care liniștea socială și conflictele erau înlocuite de liniște și de o egalitate sau de o inegalitate cât mai redusă. Atunci când banii devin doar un număr într-un sistem bancar global, încep să te uiți altfel la lucruri, nu? Iar una dintre schimbări care mi-a plăcut cel mai mult, pentru că am vorbit aici atât de des despre asta, este renunțarea la acest nenorocit de PIB, produsul intern brut. Ca să poți măsori toate aceste schimbări uriașe și bune petrecute în viețile oamenilor, e nevoie de niște indicatori adecvați. Unii care să înlocuiască rușinea asta de indicator pe care oamenii l-au acceptat atâția ani PIB-ul, fără să știe cât de dăunător este el de fapt. Am tot vorbit, nu mai insist. Așa că în acest viitor apar indicatori diferiți. Unele țări deja încearcă astăzi. Niște indicatori care măsoară nu doar bunăstarea reală a oamenilor, ci și pe cea a planetei. Un meta-index al sănătății biosferei și civilizației. Cum sună asta? Nu? Parcă e desprinsă toată ideea din cartea lui Kate Rayworth. Da? din Donald Economics. oamenii din acest viitor, imaginat de Robinson, își dau seama că binele înseamnă acel ceva care este bun pentru toate formele de viață de pe pământ. Binele este acel ceva care ne ține pe toți într-un echilibru. Și există aceste două noțiuni pe care Robinson le descrie foarte bine în carte, încât rămâi cu o înțelegere complet nouă asupra lor. Cele două noțiuni sunt demnitatea și solidaritatea. Demnitatea, despre care am zis și mai devreme, este acel sentiment pe care nu-l poți primi altfel decât în relația cu cei din jur. Un sentiment de care toată lumea are nevoie și pe care toată lumea ar trebui să-l merite pentru simplu motiv că există. Nimic mai mult. Și e un sentiment atât de necesar. La fel de necesar precum sentimentele de, de utilitate, vă tot vorbesc despre acest sentiment de utilitate care pe mine mă face fericit. De apartenență, Totuși, lumea asta continuă să fie una foarte nedemnă. Nedreaptă și nedemnă. Iar atunci când nu ai demnitate, furia din tine crește. Iar când furia crește pentru că nu primești demnitate din ochii celor din jur, nu mai mult o să încerci să le atragi atenția în moduri care nu sunt întotdeauna pașnice. Recomand aici episodul Vocea Nației de anul trecut pe care l-am numit Taxe sau Furci. Am povestit acolo cum din suferință și din nedreptate apare violența. Când oamenii cărora le este bine ajung să formeze doar o mică insuliță într-un ocean de neliniște și de sărăcie și de neputință și de lipsă de demnitate apoi insula aia se cam scufundă. Despre solidaritate Robinson spune așa Nu poți să-ți dorești solidaritatea și să o obții doar dorind-o. Nu poți să alegi să o simți. Oamenii vorbesc despre ea, scriu despre ea, o invocă. Dacă ca să o simți cu adevărat, trebuie să fii parte dintr-un val al istoriei, dintr-o schimbare care se petrece în timpul tău. Solidaritatea e ca și cum dintr-o dată, toți locuitorii din orașul tău devin membri ai familiei tale. Toți sunteți în aceeași tabără și faceți ceva important. Cum de multe ori am crezut și noi că vom face în ultimii 30 de ani. Și s-au dovedit că nu. Nu să vă stric plăcerea de a citi povestea și de a afla ce se întâmplă și care sunt toate schimbările care se petrec. Așa că vă recomand foarte, foarte tare să citiți cartea asta pentru cei din Ploieștia. Este disponibilă la Biblioteca Nației, adică în, la noi la Cafenea pentru împrumut e o hrană foarte bună pentru imaginație acum la început de an și așa cum ziceam în newsletterul de final de an, avem nevoie să ne oferim unii altora spațiu pentru imaginație da? să nu să nu acoperim tot spațiul și tot timpul pe care îl avem împreună doar cu convingeri și să ne lăsăm unii altora oportunitatea de a ne gândi la alternative, la cum ar fi dacă să ne oferim prilejul de a pune întrebări mai bune, nu doar de a căuta răspunsuri la întrebările care deja există. Cartea asta e un prilej excelent pentru așa ceva. Așa cum ziceam, o găsiți tradusă în limba română la editura Nemira, citiți-o, scrieți-mi să-mi spuneți ce v-a plăcut cel mai mult sau cel mai puțin, și ce ați fi dispuși să faceți ca să salvați viața pe planeta asta. V-ați muta din orașele în care trăiți ca să faceți loc naturii? Aștept să-mi scrieți la dragoșaront.ro Vă doresc să fiți oameni buni și oameni fericiți anul ăsta și să faceți astfel încât să vă fie bine vouă, pentru că mai apoi dacă puteți să le faceți bine și celor din jur.